0: La bière n'a jamais été aussi populaire. Tu veux pas avoir de bière Puissante. Je bière Novatrice. Et donc, tu de bière aussi, s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, bière microbrasserie. micro boire la peau,
1: Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une bonne bière et après au dodo Wouhou bi bi bière de dodo, dodo
0: La Brasse un podcast de grande contrôle. Bonjour, bienvenue dans la Brasse, l'émission donc consacrée à la filière brassicole. Cette saison 2 est enregistrée en plein confinement et elle est donc consacrée aux actions solidaires, créatrices, collectives, innovantes. Donc cet épisode est dédié à deux brasseuses. J'ai le plaisir de vous présenter mes deux invités du jour, Bérengère Tomène. Bonjour. Oh et Clara Wheeler. Bonjour. Alors, en quelques mots, je vais vous laisser, bien sûr, commencer par vous présenter. Toutes les trois, on a un lien très étroit avec l'Alsace, hein, puisque vous êtes toutes les deux alsaciennes et je suis alsacienne de cœur. Donc, voilà. Et nous avons plein de points communs et particulièrement, je vous ai réunis aujourd'hui parce que vous avez beaucoup de points communs. Voilà, au-delà d'être brasseuse. Hein. Alors, je vous propose euh, déjà de vous présenter euh, rapidement. Bérangère, euh, parlez-nous un petit peu de toi, de où tu es, quand est-ce que tu as créé ta brasserie, comment tu l'as créée. Euh,
1: alors, euh, moi, je suis à Mulbar-sur-Minster, donc dans le Haut-Rhin, en Aglace. C'est une brasserie que j'ai ouverte en 2015. J'ai mis un an à monter le projet entre 2014 et 2015. Et puis, euh, bah, maintenant, ça va faire bientôt 5 ans. Le temps passe tellement vite. <rire> Je faisais de la bière à la maison pendant plusieurs années euh, pour mon plaisir, euh, pour m'interviser. Et puis, j'ai eu envie de créer l'entreprise et c'est comme ça que je me suis lancée.
0: Et Claire, à toi alors, tu as créé ta brasserie, euh, tu es dans l'Oise, c'est ça Tout à fait. Toi, c'est un parcours euh, peut-être un peu plus
1: récent du coup Exactement, parce que la brasserie euh, Duschmann euh, du nom euh, de mon chéri, Axel Duchman, donc euh, l'Alsace euh, s'entend euh, déjà à ce niveau-là. Elle a vu le jour, alors la société en 2017, mais l'activité a démarré le 12 mai 2018. Donc là, le lendemain du déconfinement, on va fêter les deux ans de l'ouverture de la brasserie. C'est passé à une vitesse, c'est incroyable. Et en plus de la brasserie, tu as aussi une activité de colle de brasserie, c'est bien ça Exactement. Après avoir monté la brasserie initialement dans une annexe de notre maison, on a racheté un local en janvier dernier et on a profité de l'opportunité de pouvoir s'agrandir pour euh, Reprendre et transformer un centre de formation, donc, euh, l'ex chaumontoise, qui forme des brasseurs amateurs pour monter leur propre structure et devenir pro. Euh, on a donc créé en association avec un troisième brasseur qui s'appelle Christophe Burdin de la brasserie Coréus à Beauvais. On a créé l'école de brasserie de Chaumont. Au-delà de l'activité de, de brasseuse, euh, Bérangère, euh, tu as une autre activité euh, dont j'aimerais bien que tu nous parles, qui est pas récente non plus. Euh, ben, je suis pompier volontaire aussi, euh, donc ça fait à peu près une quinzaine d'années. C'est vrai que bah, en Alsace, on a été mis à contribution euh, pas mal ces derniers temps suite au Covid. Hein, euh, c'est comme dans l'Oise pour soi, Clara, je pense. Euh, les pompiers, on sont à fond. C'est quelque chose que j'aime. C'est ma passion. Euh, on aime donner de soi. et euh, bah, Notre devise qui est courage et dévouement, c'est quelque chose qui a été vraiment mis à l'honneur euh, là, maintenant euh, pendant ce virus, quoi. Comment tu arrives à concilier euh, ta brasserie et, et, et l'activité de, de pompier euh Alors bon, ben, comme on est volontaire, on a des gardes, hein, on se met disponible quand on peut. Euh, souvent, c'est la nuit ou la journée, quand on rentre, on se met disponible. Voilà, c'est organisé, donc euh, ça se marie bien, ça se concilie bien avec euh, un boulot comme un autre. Hein. Depuis le début du confinement, il s'est passé beaucoup de choses
0: pour toutes les deux. Qu'est-ce qui s'est passé euh, l'une après l'autre ou en même temps hein, C'est comme vous voulez euh, depuis le début du confinement, très concrètement, on a entendu parler de vous deux très vite, puisque vous avez été dans des actions concrètes. Je pense au, à ton action collective avec les pharmaciens
1: du Haut-Rhin, Bérangère. Oui, donc du coup, comme la brasserie, elle est quasiment à l'arrêt suite au manque d'activité, on a mis à disposition nos cuveries pour la fabrication de solutions hydroalcooliques pour les pharmaciens du Haut-Rhin. Donc, euh, ils sont venus chez nous avec une pharmacienne, une laborantine. Euh, on a fabriqué ensemble de la solution hydroalcoolique. On a fait une première tournée de 420 litres qui ont été offerts aux pompiers du Haut-Rhin euh, pour pallier au manque, parce que c'est un élément important dont on utilise quand même euh, souvent. Et puis, on a reconduit l'opération plusieurs fois jusqu'en total faire 5200 litres on a offert aussi aux hôpitaux, aux EHPAD, aux gendarmes, aux infirmières libérales, aux médecins qui en avaient besoin.
0: Dans toute cette période, ça a été vraiment une réunion de plusieurs compétences, du coup, dans ta brasserie, hein, c'était
1: dans ta brasserie. Hein. Voilà, c'est ça. Ben, du coup, ben, les, les pharmaciens ont mis leurs compétences de médecins hein, pour la fabrication, parce qu'au début, on, donc, on a suivi le guide de l'OMS, il n'y avait pas encore de décret qui était sorti, c'était assez compliqué. On a dû refaire un protocole de fabrication derrière. Euh, moi, je suis une ancienne responsable qualité, donc on a mis en place un suivi qualité, des sorties de l'eau. Euh, voilà, on a refait ça correctement. Et puis, euh, des contrôles aussi de taux d'alcool. Euh, on a récupéré un alcomès je suis un fournisseur, voilà, petit Colmar Colmar. Voilà. Au passage, je le remercie parce qu'il nous a prêté un peu de matériel pour faire le démarrage. Ça nous a permis de faire tout ça.
0: Toi, Clara, parlez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Dès le début du confinement, il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic, il y a eu un déclencheur
1: oui, bah alors le début du confinement pour nous, euh, ça a démarré euh, bah, à l'annonce d'Emmanuel Macron le 16 mars, où bah, globalement, ça a enchaîné euh, tout un tas d'annulations des euh, événements qu'on avait prévus, bien évidemment euh, la mise à l'arrêt des activités de des restaurants, des bars, hein, qui sont l'essentiel de notre clientèle. Euh, donc ça a été assez compliqué euh, dans un premier temps, parce qu'effectivement, ça met la brasserie à l'arrêt, et puis très vite, on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on a envie de se rendre utile. On nous annonce à la télé qu'on est en guerre, On peut en débattre de la notion de, de guerre et d'ennemi invisible. Néanmoins, en tout cas chez nous, ça a fait un réflexe de qu'est-ce qu'on fait. Et en partant de ça, donc j'ai une amie qui est traiteur, qui était une cliente, dont l'activité était complètement bouleversée par, par le Covid, qui elle, du jour au lendemain, s'est retrouvée avec des prestats sur les bras, c'est-à-dire qu'elle avait cuisiné pour une soixantaine de personnes et la prestation n'allait pas avoir lieu. Donc déjà à titre perso, on lui a commandé de la nourriture, et puis, euh, de fil en aiguille, euh, elle a dû refaire à manger tellement les gens en fait étaient intéressés de ne pas sortir de chez eux pour pouvoir manger, parce qu'ils respectent, il y avait quand même une grosse crainte des risques à prendre, de respecter les consignes de, de confinement. Et en fait, c'est rapidement à émerger l'idée de se dire, bah, si on proposait des livraisons, si on venait à la rencontre des gens, parce que, euh, comme j'expliquais à Bérangère un petit peu avant, euh, nous, on a la chance d'être confinés en famille, j'ai mes beaux-parents à la maison. Marine et Jean-Jacques. Jean-Jacques, ils viennent de Colmar. Heureusement qu'ils étaient là à ce moment-là. Et euh, l'Oise, comme le Haut-Rhin, voilà, on connaît la situation que ça a été ces, ces huit dernières semaines. Mais ce pas encore fini. Il y a des gens isolés, il y a des personnes âgées, il y a des personnes à risque. On comprend même pas comment ce virus se comporte et quelles sont vraiment les pathologies qui sont euh, les comorbidités qui vont permettre au virus de se développer. Donc, on y va. Au bout de deux jours, on a proposé un service de livraison de repas. Mais aussi, on a contacté un maraîcher, un fromager, un caviste. Euh, par la suite d'autres producteurs pour se dire bah « voilà, en fait, Faites vos courses sans bouger de chez vous et faites fonctionner les producteurs du coin. » Et ça a très très bien fonctionné. On en est très contents parce qu'on a pu voilà, euh, au moins se rendre utile. Et puis en parallèle, on a lancé une cagnotte parce qu'effectivement, le personnel hospitalier en première ligne et les pompiers aussi, on a voulu pouvoir… Bah, Ce n'est pas uniquement pécunier, en fait. On, a, on voulait que nos clients, qui globalement avaient déjà une mentalité de « Comment je me rends utile ?», on savait que ces personnes-là voulaient aider. Donc ça nous a permis de récolter un peu moins de 1700 euros. Et on a pu euh, financer bah, alors des repas, euh, des petites douceurs pour le personnel hospitalier, mais qui étaient déjà en fait, submergés de dons. Et très rapidement, on s'est orienté vers les pompiers, parce que nous, bon, c'est nos voisins hein, à la brasserie. Hein. Et l'histoire de la brasserie, à la base, qui est une reconversion, beaucoup de brasseurs, ça s'est précipité en fait, suite à l'incendie de notre appartement à Paris. Il y avait mon chéri dedans, l'appart a pris feu, et je l'ai retrouvé dans un camion de pompiers, il était en très bon état, heureusement. Mais voilà... On a un rapport aux pompiers, et de manière générale, au service public extrêmement respectueux et humble en fait. On a tout de suite voulu pouvoir proposer quelque chose pour les soulager dans la mesure de ce qu'on peut faire. Globalement, c'est pas... Voilà. Mais Roger, toi, qu'est-ce qui a changé Comment les choses ont
0: évolué pour toi
1: Alors, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est qu'on n'a toujours pas trop de bière. Sauf que maintenant, on a orienté notre production, on a suivi un peu la production de gel hydroalcoolique. On s'est associé avec une distillerie, on a fabriqué, en continu, 4000 litres par jour de solutions hydroalcooliques qu'on met en vente aux entreprises, aux particuliers, pour qu'ils puissent s'approvisionner de manière locale et facilement. Tu disais que tes bières, tu ne les vendais pas beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que tu as mis en place en plus de, de tout ce que tu fais déjà On a ouvert en 2018 un drive fermier, donc c'est le label Bienvenue à la ferme. Donc on s'est regroupé avec une quinzaine de producteurs et on a créé ce drive fermier. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez drive fermier Valet de Minster, vous allez. Et euh, on a tous nos produits. Donc, les gens peuvent acheter euh, de la bière, de la limonade, mais aussi euh, de la viande, des fruits, des légumes, des produits laitiers, euh, du savon, on a un savonnier, voilà, on a plein de choses. Les gens peuvent acheter euh, en ligne. Donc, on fait des paniers, ils viennent sous forme de drive, hein, donc ils payent en ligne et viennent le jeudi soir chercher leur panier. Bon, là, on est en vitesse de croisière à 200 commandes. Donc, du coup, euh, tous les jeudis, bah, on a notre système de drive, on met des tables dehors, on a les paniers sont déjà prêts, on a tout, tout qui est prêt, et puis les gens viennent chercher, ça dure deux minutes par personne. Quoi. Là, ils payent en carte bleue, donc il bon, n'y a pas de contact d'argent ou quoi que ce soit. Et puis, il euh, y a la rapidité de service. Euh, après, c'est vrai que face à l'affluence, il y a un petit peu de queue. Mais les gens euh, respectent les distances. On leur a demandé de respecter deux mètres de distance entre eux et ils le respectent bien. Il y a de la place, on arrive à le faire. Donc. Et ça euh, géographiquement, c'est dans quel village Ça, c'est à Donc, c'est toujours balai de Munster, hein. c'est euh, dans un autre village, mais oui. Euh, donc, c'est ouais. Et tu arrives donc à vendre un petit peu de bière par ce biais Donc, là, effectivement, là, on a nos balais commandes ont explosé, donc euh, celle de la bière avec. Et puis, là, depuis la semaine dernière, j'ai mis déjà l'hydroalcoolique en ligne aussi, et euh, là, ça, ça, ça explose en banc à peu près une cinquantaine de litres par semaine. On fait des livraisons euh, là du coup pour le Covid on a mis en place un service de livraison euh, qu'on a mis payant à 6 euros mais on livre euh, jusqu'à à peu près une trentaine de kilomètres euh, du drive. Puis du coup, comme les producteurs ont des camions réfrigérés, donc ça permet de livrer les produits frais aussi, parce qu'on a des glaces, on a de la viande. Clara, tu as aussi cette euh, démarche de, de participer activement à ce fameux marché de producteurs de Merville, c'est ça Ouais, c'est normal enfin voilà et puis ça fait partie aussi du charme de ce métier de pouvoir proposer de, de ces produits hein, directement sur les marchés d'avoir des retours euh, voir les clients d'une semaine sur l'autre qui disent ah, j'ai adoré bon, c'est ah, bien donc euh, Omerville c'est un petit village qui est pas très loin de là où on habite et qui propose un marché de producteurs une fois par mois et en fait c'est assez intéressant parce que là c'est à l'échelle d'un village où ils ont mis tout un tas d'initiatives en place euh, apéro fenêtre euh, Cours de théâtre sur Internet, euh, le couturier du coin qui propose des masques euh, gratuitement. Donc réussi après euh, pas mal d'efforts de faire passer euh, l'ouverture de leur marché. Donc c'était dimanche dernier euh, auprès de la préfecture. Et organisé de main de maître, euh, toutes les distances de sécurité étaient respectées. Enfin voilà, c'est pas la même ambiance que sur un marché classique. Hein, quand même, ça, ça change un peu le truc. C'est assez particulier parce qu'on sait qu'on prend des risques en faisant ça. Donc, euh, c'était une drôle d'ambiance. Mais oui, au Merville, mais je pense qu'il y a plein d'autres petits villages, enfin, j'ai vu passer pas mal de trucs sur Internet, il y a plein de villages qui ont mis ça, qui ont vraiment en fait, explosé dans, dans leur manière de fonctionner parce qu'ils avaient déjà cette notion de lien social, on connaît les voisins, on sait qui fait quoi. On s'est appelé à l'aide, on s'est proposé son aide. Enfin, voilà, c'est hyper riche, en fait. C'est un mode de fonctionnement qu'on pourrait trouver en fait tout naturel, mais qui s'est un peu perdu aussi dans le temps. On revient un peu à ces choses-là, où en tout cas, les gens valorisent beaucoup plus ce truc-là et on voit la différence d'un village à l'autre. Nous, dans notre village de 300 habitants, on a eu un courrier dans la boîte aux lettres, et puis au revoir, hein, lavez-vous les mains. Merci, bonne journée. Voilà, c'est aussi une notion de à quoi sert une municipalité, comment tu gères un village, comment tu crées du lien. Il y a beaucoup de choses qui m'ont changé, je pense, après... Après cet épisode-là, il euh, y a plein de choses qui vont changer. Les gens vont consommer différemment, à mon avis. Enfin, j'espère, mais euh... je suis moins optimiste que toi parce que, bon, en tout cas, dans, les, dans ce que je peux observer, déjà, tu as une attente énorme du retour à l'avant. Comme Après chaque crise, tu as envie de te faire plaisir et de te réfugier. Oui. De... Mais c'est pas un drame en soi. Moi, je me dis juste voilà, comme toi, on a fait des livraisons, on a fait des trucs. Bah, en fait, il faut qu'on essaye d'ancrer ces bonnes habitudes pour le futur. Donc là, c'est charge à nous de nous organiser. Après, il y a une énorme part de responsabilité des gens, en fait. Et je suis pas sûre que tout le monde ait compris l'importance de son choix et euh, la part d'effort qu'il y a. Hein. Parce que faire du circuit court, c'est plus contraignant. Aller à Mulbar, il euh, bah, faut aller à Mulbar, tu m'instères, quoi. C'est pas le Leclerc à 200 mètres. Après, même si tout le monde n'a pas, euh, pas ouvert les yeux, entre guillemets, je pense qu'il y a quand même une part de la population qui s'est un petit peu réveillée avec cet événement, quoi.
0: Ça a bougé en tout cas des, des mentalités, ça c'est sûr, ça, ça a fait prendre conscience de l'urgence, de ce qu'il y a juste à côté de nous. Alors, ce que je voulais aussi préciser, c'est Clara, ce que tu as mis en place, ça s'appelle les bons vivants. Et ta brasserie, c'est les bières des bons vivants. Donc, il y a aussi ce lien de vie, enfin, ce côté très humain, vous êtes toutes les deux très attachés. Hein. Donc, ça m'a interpellé aussi cette... Ça, c'est l'Alsace
1: qui s'exprime quand on dit ça. On est deux grands gourmands, on aime manger, on aime boire, on aime... Et c'est vrai que la, la brasserie du chemin dès le début c'était les bières des bons vivants, mais parce que la bière c'est un produit de bons vivants de manière générale, hein, c'est pas que nous. Et on cherchait un nom effectivement pour cette initiative qui reste de la livraison de produits, il euh, y a du prêt à manger, et du prêt à cuisiner. Et donc il faut euh, voilà, il fallait essayer de trouver quelque chose qui soit un peu accrocheur. Donc on a décidé de l'appeler les bons vivants du Vexin, parce que nous sommes dans le Vexin. Et euh, effectivement ouais, il y, y a une notion de vie, de plaisir, de, de résilience aussi, c'est-à-dire qu'on se laisse pas abattre ça marche en cas de coup dur comme on est en train de le vivre maintenant donc oui il les bon vivant parce que euh, parce qu'en fait euh, simplement c'est le plaisir qu'on a de produire des choses de qualité de les offrir d'être hyper honnête et transparent dans notre démarche je pense que voilà c'est des valeurs qui regroupent l'essentiel des, des brasseries artisanales c'est pas forcément le cas de la consommation de manière générale aujourd'hui euh, je pense que les, les vrais les vrais défis auxquels on va être confronté c'est les prises de conscience des responsabilités de les intermédiaires dans la chaîne de production alimentaire. Et ça, ça, ça va du, de l'agriculteur euh, qui fait de l'orge jusqu'à la grande surface, qui certes a un rayon local, mais qui achète peut-être son chou-fleur quelques centimes et le propose à 4,50 euros dans un rayon. Il y a une question de responsabilité morale à un moment et on peut... Je pense que vous parlez... Un responsable de grande surface parle cinq minutes avec Bérangère, lui demande quel est le panier moyen dans son drive fermier et comprend tout à fait l'intérêt de faire des choses correctement au prix juste et localement. Donc, euh, les centrales d'achat et les logiques financières sans vouloir faire des généralités à deux balles, ça peut être pertinent économiquement, c'est certainement pertinent d'un point de vue de l'écologie et au niveau de la société. C'est une certitude. Laurentière, tu peux nous parler d'une de tes bières ou de plusieurs C'est comme tu veux, au moins une. Moi, je fais, je fais pas 150 sortes. Hein. Je fais de la, de la blonde, de l'embrée, c'est les bières que j'ai toute l'année et après, je fonctionne en fonction des saisons donc euh, j'ai une bière de printemps, que j'appelle la blonde des cigognos, euh, voilà, c'est une bière euh, en référence à la période de reproduction des cigognes, hein, de Minster, on en a, On a. avait un parc à cigognes, voilà, on a participé à la réintroduction des cigognes, du coup euh, j'ai voulu mettre en avant un peu ça, j'en ai créé une bière et euh, c'est fait avec du houblon sauvage qu'on va chercher nous-mêmes euh, au mois de au début septembre, hein, suivant les années. On fait une infusion dedans avec. Et après, je fais une bière blanche en été, euh, avec un petit côté allemand sur l'île de levure Et après, ben, la, la bière phare vraiment de la brasserie, ça va être la bière ambrée. Et toi, Clara, tu as envie de nous parler de quelle bière aujourd'hui Aujourd'hui, on, on te retrouve un peu bérangère. On a une gamme hyper restreinte. On a trois bières. Une American Pale Ale, une bière blanche et une IPA. Et, et on met du temps à accoucher de nos recettes parce qu'on ne peut pas avoir... Euh, une brune pour avoir une brune à la carte. Il y a un moment où, si on fait ce métier, c'est parce qu'on l'a choisi, on veut, on veut pouvoir défendre nos produits. Et comme toi, on travaille beaucoup avec des restaurateurs, notamment avec quelques étoilés. Et il euh, y a un côté, euh... et en tout cas, exigeant. Au-delà du prestige, enfin comme quand tu vas te faire une bonne bouffe, tu veux savourer chaque gorgée, chaque fourchette. Quoi. Et en fait, bah, Rival, c'est une IPA. Alors, on l'a sous-titré IPA euh, audacieuse et redoutable. Euh, parce qu'en fait, on a tous des archétypes féminins dans nos bières. Il y a héroïne, insolente et rivale. C'est un peu euh, l'antagoniste d'héroïne. Et effectivement, moi, ce que j'adore dans cette bière, c'est qu'on revient d'une vague d'IPA euh, à base de tartine de houblon dans la face où on ne sait pas vraiment ce qu'on boit. On a fait quelque chose de relativement classique. On l'a certes infusé aux écorces d'orange amère pour faire une bière portée sur le fruit, mais nous, on aime les bières sèches. On n'aime pas d'avoir trop de sucre résiduel en bouche, donc très peu de corps et pourtant énormément d'arômes et une amertume. Certes, bien présente, mais qui s'équilibre bien s'il y a 7 degrés d'alcool. Et en fait, on est dans une région aussi, je pense que Bérangère, c'est un peu ton cas. Le houblon, c'est un goût acquis. Et en fait, on a une démarche aussi d'éducation à ces goûts-là, parce qu'on est dans des, voilà, des profils de consommateurs qui connaissent bien des bières relativement simples, plutôt sur le malte, voilà, avec peu de caractère. Donc, ben voilà, on arrive un peu avec nos bières qui proposent des choses un peu originales, ou en tout cas qui ont un peu surtout de la personnalité, on va dire. Ouais, et vous nous avez donné en tout cas envie. Euh toutes les deux de goûter ces deux bières et toutes celles que vous fabriquez
0: ça ça donne vraiment très très envie merci Bérangère merci Clara merci à vous au revoir c'était La Brasse un podcast de grande contrôle à consommer sans modération cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires mais à partir de ce soir il faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres ah, ouais, voilà. est, voilà. à écouter sur toutes les plateformes de podcast